0: 当晚第一次跟那个人认识，就把他带回了家里。他就很伤心，他就说：“要不然我为什么会半夜出来开车呢？因为在家里对着一个冰块，就还不如出来开车。”
1: 我记得看过一个例子，然后好像是昆德拉讲的，然后他说让一个人跟一位名人默默无闻的选择共度良宵，还是让他选择跟这位名人在众目睽睽之下拉着手走过某些街道。
0: 大家好，欢迎来到不把天聊死，我是仙草
2: ，我是 Blake
0: 。今天我们来了一位新的编辑，是我们的编辑 Ringo。大家好，我是 Ringo。然后今天会邀请 Ringo 呢，是因为我们今天的话题很适合 Ringo 来分享。就是昨天 Ringo 跟我提到一件很有趣的事情，他就问我说：“你觉得经常来我们办公室送快递的那个小哥跟我们是熟人吗？”就是说不是熟人吧，他知道我们的名字啊、电话、地址都知道。但是如果说是熟人的话，你在路上碰到他，你又不会跟他打招呼。然后我就觉得我们现在跟别人的关系，就是你很难用以前传统的那种熟或者不熟来界定，就觉得这件事情很有意思。然后今天就想要跟大家一起聊一聊，说我们在生活里面跟这些可能只有一面之缘的熟人或者陌生人之间，有过哪一些很有趣的事情发生
2: 。我想起那个快递小哥，他有一件事情，就是好像有一天我们办公室的人在讨论他结婚了，然后好像在恭喜他什么的。然后我会觉得很有意思的，就是我们不熟，但是我们要知道他的感情状态。然后他来我们办公室，大家都会跟他打招呼。然后现在在楼下，如果还碰见他了，我会跟他眼神接触，说：“嗯，你是你是我们的快递。”然后，他<笑>……然后他会看着我们说：“嗯，你是那个经常没有收快递的谁？”就是我会觉得还蛮有意思的。然后我就想起了前几天刚好在上海，然后呢就跟。某一些同事去了酒吧嘛，就有一家酒吧，它很搞笑，它是几个台湾人开的，然后呢，它有一个特色就是他会准备吃的。然后他会准备手工做的饺子，然后牛肉面和辛拉面三个东西。然后当时我们在一边喝酒，喝到快就是微醺了。然后之后那个就有一个老板就过来说：“你们要不要吃东西？”这样，然后我就觉得很有意思。但是他不是跟我打招呼，他就先跟了我们一位同事打招呼。然后他就觉得，嗯，就是有一种。哦，是不是有艳遇的感觉？但是就很奇怪，它其实只是一个陌生人之间的那种交流。我突然就很有感触嘛，我就说，就是我们现在生活因为没有办法交了那么多朋友了，尤其是毕业以后，我就说我还蛮期待可以来多一点这种叫做什么友谊性艳遇，就是我会觉得就不是发生那种关系的交朋友式的艳遇，我觉得还蛮开心的。然后我们后来就。抓住那个 bartender 在狂聊天，然后就觉得很开心
1: 。是我有一次也是那种可以说是友谊性艳遇吧。然后刚才 Blake 讲到就。可能毕业之后交到新朋友的几率可能变小了。然后这个其实我我是觉得，可能近两年因为疫情有社交距离之后，没有交到过什么新的朋友。然后回想，就是这种通过一个陌生场合认识朋友的经历，好像确实还发生在一九年。然后他也是发生在一次酒吧里。然后最关键的地方，我还是当晚第一次跟那个人认识，就把他带回了家里。当<笑>然是以朋友<笑>真的是，真的是真的是友谊对，因为我那时候在深圳实习嘛，然后我没有很多朋友，我都是以基本。一个人去酒吧，然后那天我的隔壁也坐了一个女生，她是一个香港的女生，然后她也是一个人，然后其实很自然而然，两个人就聊上天了，然后就一直聊得很愉快，然后我通过她的言行就觉得对这个人已经产生了很信任的感觉嘛，觉得她很有分寸，也很有礼貌，所以她本来十二点是要赶着回去过关干嘛的，然后我就说太晚了不安全，要不要去我家留宿一晚，明天再走就算了。然后就这样把一个陌生人带到了家里。其实我当晚完全没有那种很不安全的感觉，我就觉得很完全很信任这个新的朋友。但是其实事后我想起来，还是会有一点点风险的，因为会不会不会每一次都那么好运，每一次都碰到很好的人
0: ？哎，你们是聊了什么会让你产生这种安全的感觉
1: ？因为那个朋友他其实年纪比我大很多。他好像是九十年代头出生的嘛，可能比我大五六岁。然后他那天晚上刚好失恋，然后一个人来，我就安慰了他，然后他也很看，后来就聊开了，就还行
0: 。我自己的感觉是，这种判断对方安不安全，就是好像会有一些，你们会有这种奇怪的点嘛，就是跟这个人聊天，然后通过他的讲的一些话什么的来判断他是不是一个适合可以。聊天或者甚至说带回家的这种朋友
2: ，我觉得这个东西很看一种玄学。我昨天在听那个犯罪心理学的一个。呃，一席的一个演讲，那个主讲人有一个朋友，他是专门可以通过跟小偷对视和看脸就能看出谁是小偷的。然后他就觉得他自己是做心理研究，他说我就很奇怪，我从来没有办法判断这个东西。但是我看了这个东西之后，我想起了我走进一家咖啡馆，就比如星巴克的时候，我就会判断他哪个店员是比较容易跟人聊天的，哪个店员比较有那种。面善的感觉，然后这种感觉还挺对的，有可能我坐在那里喝一杯咖啡，我就跟其中一个人就搭上上了，然后我就觉得，有的时候这是一种不能叫手感，这种眼感，这里看到他，嗯，有磁场对了，你上去，你问他，哎，今天客人多不多啊，辛不辛苦、啊，就可能就搭搭上上了、嗯
1: 。这种后来还会跟人家就是你们还有保持联系吗？我跟这位朋友还是有保持联系的，然后因为讲到“艳遇”这个词嘛，用在友谊上，我就觉得。其实是很值得推敲的一个词，因为艳遇，我其实本来就觉得这个词有点满足我们的虚荣心。你要是能跟一个人在一次偶遇之下还能保持联系，肯定是这个人的一些经历或者特质吸引了你。然后我这位朋友他其实他的个人经历很特别，他后来我才知道他是一个比较好的酒店的主厨。然后后来，我记得编辑部有一次做男生堆中工作的女生有做过这么个选题，我还麻烦了这位朋友来给我们做，就是采访对象嘛。所以我觉得他其实是一个蛮好的人。然后后来有一次就是我去香港，然后我到了那才跟他说要不要一起吃饭。然后其实当时情况我已经订好了酒店嘛，然后他还问我那你今晚住哪里、啊？我说我自己找好地方了。然后他当时还很责怪的口气跟我说，下次你来应该跟我说，你可以直接来我家。留宿，然后我其实觉得就是，因缘巧合下交到了一个比较好的朋友吧
2: 。天哪，这样让我很有感触，就是我好像没有交到很多留宿朋友，就是呃，就有点像你去到北京，你有多少个朋友你可以去他家留宿啊？去上海多少个朋友可以留宿啊？然后我好像没有这种习惯。我相信有一天有一个朋友来就来我家留宿嘛，要来很警惕，说我能不能睡别的房间。<笑>然后我觉得就还挺有意思的，就是如果你用一个这种不同的框架来来判断你跟你朋友的关系的话。感觉就忽然间可能会有的成就感的，的看你一下子就在酒吧就交到了一个留宿的朋友
1: 。对
0: 啊，而且我觉得这种也不仅仅是艳遇了，就艳遇可能是一次性的，但是这种是后面已经一直保持联系的这种
1: 。我记得看过一个例子，然后好像是昆德拉讲的，然后他说让一个人跟一位名人默默无闻的选择共度良宵，还是让他选择跟这位名人。在众目睽睽之下拉着手走过某些街道，然后他说，大部分人都是会选择后者，因为大家都是需要满足自己的虚荣心的
2: 。哦，就不会选默默度过良宵是吧？
0: 但我觉得跟一个人度过一个夜晚，你能够了解到更多的东西，这种事情很难遇到。其实像昨天聊到这个的友谊性艳遇嘛。我发现我脑海里面想不出来，就是我好像没有这样子的经历，我觉得很可惜。哦、oh. ，就是因为我可能也很少去酒吧，然后也很少就是会出没在这些。会遇到一些很有趣人的地方，然后我能想起来的就是很久之前的，已经是可能是我小学的时候，对面楼离我们的窗户很近的是一个女孩子，我那时候就是那个窗户就门对着门，然后我们就会透着窗户隔着楼的之间打招呼，然后而且还有一次就是我会拿着那种衣我妈的衬衣杆，然后把我这边写的信通过那个衣杆传递过去窗户对面给她。就是我能想到的这种友谊性艳遇，就是已经是小学的时候发生的了。然后我就觉得很可惜，就是我长大之后都在干什么？就是我好像。只在我的友谊舒适圈里我想
2: 知道他有给你回应吗？
0: 还有，就是我妈还有他的妈妈都知道，说他站到窗户那边一直在跟对面楼的小女孩讲话。因为你们没有网络联系，你们只有一扇窗户的联系。我就觉得这种如果是发生在现在的话，可能也是一种很难得的友谊吧。但是我现在就很少这一种了。你们就是你们现在还会有这种，去跟一个人产生这种联系的想法吗
2: ？我觉得我是。更早一点的时候，我以前看那种，我很小的时候就喜欢买杂志嘛。然后我有一段时间非常小的时候，他有一段时间杂志上会有一个笔友的那个征集，然后上面会有一些同样跟我一样小的小朋友，可能一二年级、二三年级，会在上面写说有没有招笔友啊。然后我就会呃很认真的写几封信寄出去，然后从来没有收到过回信。然后我就觉得很失落，这种失落影响了我，就导致我好像以后都很少去做这个。然后最近是近几年，因为做编辑这份工作嘛，不得不去接触很多人。然后我才发现，原来我可以那么投入地倾听一个陌生人的故事。就是我记得，就是有一次办公室楼下，就比方说某个星巴克店员，我是坐在那里听说他扎了，或是被扎了，但是他干嘛大会告诉我这件事情。然后我忽然间发现，原来我是可以成为陌生人的一个情绪的释放口。然后我就，所以后来我就很爱出门的，就很爱坐在吧台，很爱听他们跟我倾诉什么样的故事
0: 。其实我真的很好奇，因为你每次去遇到一个人，好像都能够。带回来一两个这个人身上很有趣的故事之类的，你们是怎么开口跟他们讲话的
1: ？如果去到陌生场地，我是比较被动的人嘛。如果跟很有兴趣的人，可能比较喜欢跟他神交吧。<笑>神交<笑>，<笑>就觉得神交已经可能够了。这种神交怎么理解？比如说我跟你不认识，他在我边上，然后刚好一个眼神相撞了啊，好像有话可以讲，那就聊一下；如果没有，那就算了呗
2: 。所以看了一下就就算神交了是吧
1: ？就是可能他也回你了。我觉得可能这些偶遇之类的、认识人之类是可以预谋的。就是有一次我去一个线下的唱片展览，然后当天我去之前就知道，呃。活动现场肯定会有不同乐队的粉丝去嘛，那我肯定也是希望认识一些有同好的人嘛，所以我就穿了一件自己喜欢的乐队的 T 恤在身上，然后就等于说我把自己的喜好穿在身上，你们要是跟我雷同的话，相同的话就喜欢迎来跟我聊天之类的。然后我到了那就刚好就遇到了一个人，然后他就指着我 T 恤上，哎，你也看了这个演出吗？我说对，然后就这样认识了
2: 。其实找话题不是一件特别难的事情，哎。你们看一个人的时候，你们不会有觉得他的身上会冒出几个点吗？就是有那种打游戏的感觉，就是比方说我看你现在对吧，然后双马尾，然后那个呃呃橡皮圈，然后透明的眼镜，我可以马上想出三个话题，还有牙套。首先我初中戴过牙套，透明的眼镜我曾经试到过很多个，但是从来没有找到一个适合我的透明的眼镜，我很想拥拥有一副。然后双马尾这个东西，就是我相信我小时候我妈跟我姐曾经尝试把我打扮成女生的样子，之类我会跟你聊很多话题，就是我马上冒出很多点点，我就选一个按点个按钮就好。呃，我讲一个小故事。就是以前我很爱去一家饺子店吃饺子，然后呢，因为他的厨房是透明和很小的，但是又挤着很多个人，而且都是那种年轻人嘛。然后我在那里吃饺子的时候，我会喜欢点一碗白粥配着吃，然后就观察那些呃厨房那些人。然后呢，有一天我坐在那里吃饺子的时候，我就看到有一个人他很开心的样子，然后我就跟他对视了神交了大概两三次，然后我就过了一会儿，我就说。我就去买单的时候，我就会问他们说：“你开心什么？”<笑>我说：“你为什么那么开心？”我是抱着这种好奇问他，然后因为我觉得他很善、很善意这个人，他也没有什么不能问的。然后我说：“你怎么了？遇到什么事？”然后他他说没有啊，看到你也很开心、啊。我说是吗？然后我就把 QQ 写在那说，我真的写了 QQ， 在我用微信的时代，我说这是我 QQ， 你加我吧
0: 。哦，我发现有的人会不会就是你联系，就是你留下了联系方式，后来就去妹了
2: 。有啊，但其实也很少联系。但我就是会做这种事情的人。我觉得我生活太平淡了，你不觉得吗？你走进一个餐厅，走进一个。什么？而且我自己也会自己去看电影啊什么的，就觉得哎呀，不跟世界发生点联系好可惜啊！今天出门
0: ，就是我想起了 Ringo， 他跟我讲过那个 d 滴 s 女司
1: 机的事情，也是这种要不要接话的一个故事嘛。哦、呃，就是那一次，其实是在加班之后我要回家嘛，已经是半夜了，然后我当时很急就回家，然后打了一个车，然后刚好是个女司机，结果她也知道我很急，但是开到半路的时候，她就问我。我现在要去上个厕所，洗手间，我要把车停在这里，你等我，就是跟我说一个需求嘛。然后其实我当时一听这个事情的时候有些无语，因为我本来就已经很急着回家，但是我当时就是觉得他可能已经开了一天，真的需要去上个厕所之类的。然后就说，就是体谅一下他，然后我就换了一种态度跟他说，我说好，那你把车停在这，我在这等你，你慢慢上就好了。然后他后来上完洗手间回来，就好像。我跟他的聊天就一下子被打开了，他跟我讲了很多自己的故事，然后我就想，可能是我的体谅让他这个陌生人获得了一点信任吧。其实她是一个将近快四十岁的姐姐嘛，然后她跟她老公前段时间离婚了，然后她还是一个净身出户的四十岁姐姐，然后她就说，因为她老公频繁的出轨，然后她实在受不了了，然后她现在就自己带她的女儿，她女儿十二岁，然后。她说觉得她女儿很孤单，还给她女儿买了一只猫之类的，就是很不容易的一个故事。因为她之前跟她老公是东北人，一直在广州打拼，然后还开了公司，有好几套房子。但是她老公就是一直赌博干嘛，把那些房子可能都快赌了，赌掉了很多吧，就可能听了一个别人。
0: 别人的故事，我觉得现在在我生活里面最容易听到陌生人的故事就是滴滴司机的了。而且你要不要听到滴滴司机的故事，取决于你接不接他的话。我们上次就是跟 Kitty 有一次在车上，然后我们在聊说要不要跟程序员谈恋爱这件事情，然后那个程那个司机就突然搭了一句话说：“为什么不跟程序员谈恋爱？”然后他说：“我老婆就是程序员。”这个话题就开启了他的倾诉欲嘛。然后我们就听到了一个，他的老婆是个程序员，而且他跟他老婆的关系是他以前是资助他老婆上学的那种资助人。然后。就跟他老婆结婚的时候，他一直觉得他老婆对他很冰冷，然后他就说会不会是因为他是个程序员，所以他才对我这么冰冷之类的。然后我们后来听下来，就是感觉就是一个他的老婆其实并不爱他的故事，他就很伤心，他就说要不然我为什么会半夜出来开开车呢？因为在家里对着一个冰块，就还不如出来开车
2: 。天哪，好心酸的故事。
0: 是，就是我现在能听到的更多陌生人的故事，都是来自滴滴司机的感觉。你最近有听到什么比较
2: 滴滴司机的故事吗
0: ？也不一定是滴滴司机，就是这种陌生人的故事
2: 。其实我最近比较感触的是，我去采访了一个图书的呃出版人，然后他叫周安迪，然后他其实是在国内引进了一本他以前上大学的时候很喜欢的书，叫《及格加宣言》。就那本书里面就会有很多奇怪的那种安慰你人生可以躺平的一本书，反正还挺有意思的吧。我就采访他的时候，他也算一个陌生人吧。本来我也没有觉得一定会聊出内容，结果那天他给我讲了一个故事很打动我。他说，就是因为他是一个美国某所名校的高材生嘛，是三大公立学校之一，然后他读到了博士。然后这个时候他是读政治，然后他转行做设计师。其实基本上他的前半段人生可以被别人理解为不知道在干嘛。然后他是一个很失落的一个形象嘛，我本身想象是这样的。结果我去到那里之后，他就跟我讲了一个关于蚂蚁的故事。他就说，嗯、呃，他说你有没有想过一个蚂蚁在搬东西的时候，它可能是悲伤的，他是会在想为什么我今天要那么累？但是但是在人类看来，它只是一坨。可能只是数百万只蚂蚁当中的一只，人类不会假设它是有情绪的。他说：“你有没有想过你自己也是这样的？就是你在大街上走过，你充满了所有的忧愁，你,你要完蛋了，你要死了。但是其实在别人看来，你也只是一个路过的蚂蚁，你你你并不需要有情绪。”他说：“当你意识到这一点的时候，你只是一只行走的蚂蚁的时候，你会不会有些时候觉得，其实自己的情绪、失望那些东西也没有那么重要？”就是听他聊这个东西，他就是说那本书就是帮助那些想要追求优秀的人放下自己的纠结，然后我就觉得，就那天下午跟他采访，我就觉得我自己在那里上课，<笑><笑><笑>然后我觉得很有意思，就是我会觉得，不管是你说滴滴司机面对一颗冰也好，还是刚刚 Rango 那种说，诶我怎么样可以带一个陌生人回家，就是我觉得这种经历它很有，它有意思是在于说你不知道。他会跟你讲什么？然后我有些时候觉得，反正我不知道你们的生活会不会这样。我有时候觉得，因为生活太重复了，我不得不去寻找这种意料之外的东西。然后所谓什么友谊的艳遇，就是寻找那种不太一般的、不可预测的友谊。因为我会发现，我跟很多朋友的友谊已经陷入了还蛮机械的。很多高中同学可能一见面就是怀念以前的东西，然后他也不会很用心的跟你分享他现在过了什么样的生活。很多人他甚至是很丧的会跟你说：“我的生活比你还重复，我的生活没有你生活的精彩。”不要问我了，我就会觉得这是一个蛮缺乏那种像你们刚刚说的那种真的会触动心弦的。谈话之类的，我觉得很稀缺，所以我们才不得不好像很耍小聪明啊，用一个这种词。我觉得我能用这种词，是因为我渴望这样的东西
0: 。我跟我很多朋友，他们我们很久才能聊一次，可能非常走心的、非常触动的话题，聊一些我们正在经历的事情。但平时大多数时候，因为我们见来见去，我们很了解彼此，我们都知道自己，对方都知道对方的生活是什么样子的。你无非每天就是上班工作。所以你有时候听到一个别人的故事很陌生，但是会却会让你觉得很触动那种
1: 。其实有些偶遇现在想起来蛮搞笑的，就我之前也也偶遇过一个男生，我真的跟他完全不认识，在一个在南京那个地方跟他偶遇，我只是偶尔路过那地方，然后我也在南京几乎没有朋友，结果我跟他之间聊起来之后，发现两人有一个共同朋友。就是有些我预，期是可能对话开启之后，确实会有一些让你意料之外的事情发生，这可能是很吸引人的地方
0: 。你们有被搭讪过吗
2: ？我觉得我长了一个不会被搭讪的脸。<笑><笑>哦，我跟你讲一个故事。我以前大学的时候，我不是就是参加很多社团嘛，然后认识那些不熟但知道对方是谁的人。然后我记得有一个人，他曾经在毕业的时候，他跟我讲说：“他说 Blake， 你知道吗？你真的很冷漠，让我吓到了。”我说：“我说怎么了？我平时也有跟你打招呼或联系吧？”我说：“上次路过不是还打招呼了吗？”然后他就跟我复盘说：“他说上次路过的时候，我跟你打招呼非常热情，你毫无波动直接离开。然后我说我内心跟你打招呼了。他说不，我看不出来。然后，然后我就是心想说：啊、哦，原来在他们眼中我是一个那么容易、那么冷漠的人。我自己没有意识，不知道你们会不会意识到这一点。我就想搞笑。然后我那个时候就跟他疯狂解释：没有，我我内心真的很热烈的回应你了，我没有真的很冷漠的对待你
0: 。我觉得很有意思，就是。”我有时候是好像是给别人的感觉太热烈了，然后其实我心里可能没有那么热烈
2: 。哦，你是反过来的
0: 。我是反过来的，就是我可能给人的感觉，因为我讲话我很烦我自己一个习惯，就是我打字的时候很喜欢加一个感叹号，然后特别是通过微信聊天的话，别人就会觉得你很热情，但其实你可能没有，你是很平静的。然后有时候就会觉得有点困扰这种。而且你刚才讲那个时候，因为我发现。你们的微信会有那种，就是可能只见过一两次面，或者因为什么机遇，然后加了微信的人，但是一直不聊天。然后可能某一天之后，你们某一天就是因为某一个契机，你们开始突然开始聊天，然后就发现你跟这个人很契合。就是我觉得我们生活里面隐藏了很多，就是可能跟你可以发生很多连接的人，但是你还没有去触动那个开关，不知道怎么样才能触动那种开关
1: 。可能只有等待了呗，我觉得。我记得有一天我在办公室的时候，我真的也是微信突然收到了一条信息，我完全记不起那个人是谁了。他问我为公众号选一个标题需要考虑什么因素，我都答不上来。<笑><笑>然
2: 后呢？然后你们
1: 发现，然后我后来说。怎么突然问我这种问题？我说你是，我说我不太记得清你是谁。然后他就介绍一下他自己，可能他是一个在一个艺术馆工作的一个女生。然后他们现在要办一个艺术展，然后可能也需要一些推送嘛。然后他是想往艺术方面引，然后他的呃领导可能希望他往商业市场方面领，然后他就夹在中间很纠结。所以那天中午是实在太烦了，就忍不住来
2: 问了我这个问题。但我觉得这里面有一个另外让我想到最近跟朋友聊了很多的一个点，就是那微信好友越来越不像朋友，微信点赞也越来越不像朋友，你甚至会很好奇这个点赞的人是谁，就跟就随着好友的增加，就是这个这个友谊一直被稀释掉了，像一盘水，第一颗墨水进去，让水越来越多，然后突然间你就不知道这些人是谁，然后就像你说的。最想做一个计划，就不知道能不能从头到尾再问问他们是谁和他们现在在干什么。我觉得我们的列表很需要刷新一下
0: 啊，这个很有意思哎，就是我真的很好奇，就是有一些列表里面，其实有一些人，其实你还蛮好奇他们现在在干什么，或者是你对他有一点点模糊的印象。但是你找不到一个契机去跟他开始对话。
2: 我们可能需要一个微信好友洗衣机，把它扔进去洗洗，就可能很多灰尘盖住了。那个灰尘恰巧是你认为他在做的事情，洗洗之后他就是说，原来你在做这件事情。我有很多好友是不知道我在干嘛的，就是他们觉得我以前是做公众号的嘛。对吧？他们觉得我肯定转行了。最近有一个人，他说：“现在小红书刷到了你，没想到你还在这个行业。”他是用那种，<笑>他是用那种七年了，二十岁就看见你做这个行业了，二十七岁怎么还在做？他是用一种很困惑的的的那个表情在问问我好，然后我就觉得，哎，那他也在刷新跟我的关系啊。
0: 我们刚才不是讲友谊性艳遇嘛？我感觉那艳遇就藏在你的手机里面，就你可能不需要去外面一个一个的碰。你今天随便打开你的手机，然后点开一个人的微信，然后跟他开始就是问他一句话，你们说不定就能开始聊起来了。然后我昨天其实有个读者发了一句话给我，我还挺感动他说，就是我们公众号那里不是可以看到，就是点进去那个公众号页面可以看到有多少人看过嘛。然后他就说，他看着那个列表里面，我们的公众号从四个共同好友关注变成了四十个好友共同共同好友关注。然后他说，他每一次我们发完文,文章之后，他每隔一下子都会点进去看一下有多少人共同读过了。他就觉得这样子是有一种。他跟他列表里面的人都在共同喜欢的一件事情的感觉，然后我就其实还觉得很暖，很感动。就那个读者也是之前采访的时候，可能加了一次联系一下，我会觉得这个可能是这份工作带给我一点友情的增加吧，就不会只局限在自己的圈子里面，就会让我有时候会多一些跟别人接触的机会
2: 。而且我现在觉得跟别人接触的机会并没有自己想象的这么多。我不知道你们大学的时候有没有曾经有过这种幻想，就觉得自己毕业就进入了花花的社会世界，然后可能每周都认识不一样的人，偶尔去去酒吧喝杯东西，然后这样现在。你会发现你的人生是一把尺子，然后你如果要认,认识一个新朋友的话，他可能会花到你一厘米的长度。然后呢，你会发现你一天原来以为你有二十四个小时，但你现在发现你能够有限的精力，你可能只有四个小时。然后你能够一周内能交朋友的时间，可能只有那么十个小时。你到底要去交朋友，还是你要去看剧呢？我现在脑海里面充满了这种互相的这种时间的斗争，你知道吗？就是去一趟酒吧回来喝醉，整个。康复的过程需要十个小时<笑>，就十点出门，你要第二天十二点才能恢复清醒吧。然后你以前就觉得哎，去就去了，要现在会觉得，如我如果不去酒吧，我十点到第二天十二点，我可以看书诶、哎，我我可以做很多东西、哎。然后会觉得为什么一定要拿来交朋友呢？就是会有那种，天，我现在真的太大压力了，现在。
0: 你们还会现在还会有想要交新朋友的心情
1: 吗？还是想的吧，但是是希望可能对朋友他的要求也会比以前高很多。大部分的人感觉经历也都差不多，对吧？然后他要是跟你循环往复跟你讲那些，别人都跟你讲过无数次的话，你肯定也会觉得很烦。不如一个人待着
2: 。我觉得 Rango k 就是最琢磨不透的，因为我看不出来你会交什么样的朋
1: 友。我感觉他是什么类型的朋友都有可能有。我有一个朋友是很喜欢冥想的，然后他也会去喜欢灵修之类的。但是好像他现在在自己每就是需要很也是需要很多自己的时间。他以前很喜欢交朋友，很喜欢去外面玩，但是他现在我看他好像每天都宅在自己的家里，然后。他说需要一些时间来做一下自己的事情吧。
0: 嗯，你觉得你们觉得自己会比较容易吸引到什么类型的人变成朋友
2: ？我觉得很对于很多人来说，能够有一个真的认真听他故事的人和愿意继续深入去了解的人，是会是一个很难得的存在。其实对于陌生人也好，熟人也好。对于我来说，我只需要当下有那个倾听的心情，对方就能感觉出来的。然后我自己会有那种，只要那个人有倾诉欲，我就可以跟他交朋友的感觉。就是我比较能跟那些有倾诉欲的人交朋友，然后而且他会发现，我会针对他的问题可能会提问，其实有点像采访。说真的。<笑>我把我的生活过成了像采访，但是我觉得这也是一种快乐的东西，因为好的采访是快乐的聊天，不是你在疯狂挖它，是你也可以给出你的经历和故事。然后那天说回那个上海的那个酒吧，我就问嘛，我说你做的那么有格调，那么好看，这些酒都是你们拿过奖的酒，你为什么要你为什么要卖拉面呢？他就跟我讲一个故事，他就说他们几个人很希望他们这里是招待朋友的地方，而不是大家来。喝醉的地方，那招待朋友的地方自然就不能让大家饿着。那不能让大家不能饿着，那那他肯定要弄好吃的。然后他就他对他们的食物很自信哦，他没有那种乱七八糟的鸡米花之类的那种那种东西，他没有。他说我这里有很好吃的自己做的手工饺子，很好吃的拉面和很好吃的什么，然后他会很自信，我就被他这种自信震慑到了，所以我连续去了两次，然后我把他全部东西都吃光了，吃了一轮。我走的时候，那个店长得很开心的，叫 Tammy， 他很开心的问我喝饱了吧，吃足了吧，可以了，就是。就可以跟你说再见了，然后我就很被他这个理念打动。我说，其实我们自己做媒体不也是这种理念吗？大家来的都是客，听了播客都是客人，你们要一定要笑得开心，<笑>就是你们不要沉重的离开我们这个播客。<笑>我不希望你们这样，你们走在路上、地铁上都可以听。我们像像一群人，然后，但他像他那样能够把这种理念践行到线下，我很佩服。我那一刻就有一个预感，他这家店很厉害， okay. 所以我就问了一个问题，我说。你们店开了多久回本了吗？他说他们店开了不到一年已经回本了，很厉害他们店。后来我去翻他们录了博客来听嘛，他们说他们是二零一五年入行的。其实跟我入行的时间差不多、嗯嗯，你会发现七年的时间，你专注在一件事情上，你是可以做到很多事情的。然后我就觉得，哎，那下次我还要去这个酒吧，因为我们自己不是很相信人和人之间会有会有影响嘛、嗯。就是我也觉得那个滴滴司机告诉你他回家面对一块冰的故事、嗯，会让你说，哎，我以后不要成为一块冰，或者我以后不要找一块冰的恋人。嗯，就他会有一种默默的影响在你脑海里面。
0: 故事，我觉得光是听文字起来，就会觉得这些人很有魅力。就是这种人站在人群中，可能就是你想要很主动去搭上的人
2: 。对，因为现在网络的那种戾气不是很严重嘛？大家都说、嗯、啊，舆论环境变了什么的。我自己可能保持比较社交性乐观的一个东西，就是我觉得只要我有保持认识这种真的沉下心来的人、嗯，我觉得我就不会说对社交这件事情很失望，因为这是一个百分比的概率的问题。而且那天我还做了一个调研，就是我问那家店里面我觉得很有意思的几个人，除了他们两个好，除了他们两个老板，还有其他人，我问他们用 B 站吗？用小红书吗？然后用微博吗？他们答案是都不用。他们三个很棒的人，他们完全不关心线上人怎么了，他们就做好他们现在的酒吧，他们就过好他们的生活。他说他们一个月可以休息几天的时间，然后他们一定会去到另外一个城市去玩。
1: 感觉刚才讲到可能。现现在微博那些线上的社交媒体可能力气很重嘛，但是我觉得线下社交其实大部分都是蛮平和的吧。所以我比较喜欢的交的朋友是可能会冒犯一下你的那种，因为他可能很多朋友都会顺着你的话讲，但是有些朋友可能会很直接的点出来你怎么能这样想，你这样不对的那种人，我可能会跟他成为比较好的朋友
0: 。哦，我会看他怎么，就是他冒犯人的方式是什么样子的。我觉得我这个人对冒犯会有点
1: ，有时候会觉得冒犯过头了，就会让我觉得不舒服。可能是比较类似于敢于反驳一下你的人吧，的那种人，我可能会跟他比成为比较好的朋友
2: 。那你不会很伤心吗？你最近都没有交到那些特别好的新朋友
1: ？还好，就以前的朋友好像现在也够用。<笑>对、哎，你是
2: 一个冷漠人，对不对？说以前空人要新的路过，说嗯，你不够好，拜拜我 ，nice。我
1: 也有交到朋友吧，但是好像确实近一二年都是没有一个印象特别深刻的朋友
2: 。我想知道你邀请别人去你家喝酒的频率是多少呢
1: ？一个月一次吧
2: 。啊，这一年有十二坑，我也可以去你家喝酒。
0: 我跟生意一起住，生意就经常去 r 狗家喝酒，但是 r 狗从来没有邀请过我哦。<笑><笑>那我下次邀
1: 请，因为因为我以为你是不喝酒，然后生意来就。
0: 我其实之前会有这种哎，就是我会觉得我跟一些人可能那种气场是很难合的，然后就很难聊到一起去这种。好像我会用这个东西去判断我跟一个人会不会有更多更深的接触这种
2: 。我有时候会突然听那个犯罪演讲，他说人是一个产品，然后。他在出场模式，可能一辈子都是他的棱角都都是那样的。然后我自己有一个斗胆的判断，就是你跟那些比较需要善意的人比较合得来。然后 Rango， 你刚才听到了吗？他喜欢冒犯的人，所以你因为没有冒犯的习惯，所以你跟 Rango 可能他这个齿轮是没有对的那么上的，有可能哦。然后生意他是一个有点冒犯的人，他经常会说：“哎，你这个东西，那个那个东西就怎么样。”他有可能跟他就搭了，然后 Rango 就觉得冒犯才是亲密，你觉得亲密才是亲密，亲近才是亲密。
0: 哦，这个很有意思哎，难怪我就会觉得有时候就是，嗯，虽然我们也挺熟的，也可以聊，也可以一起吃饭，但是你就会觉得好像一个是方形的，一个是圆形的，然后你们的齿轮没有办法。卡在一
2: 起。我问一个我突然冒出来的问题啊，我我很好奇，你们心中没有预估过你们的好友的容量是多少？我现在发现呢，我活跃的非工作群呢，可能就只有呃三两三个或三四个，可能一周如果认真聊的话，可能只有两个群。然后我呢认真认真聊天的朋友的话，可能不会超过五个。然后我现在就觉得真的太高估自己的社交。能力了，然后现在就觉得哦，原来七个已经一周原来精神的极限了。我不知道 rank 了多少个，
1: 我应该跟你差不多，就是这是我近两年感到一个很明显的变化。就可能我每天以前每一天都要跟很多人，喜欢跟很多人不断的聊天，然后如果有一天没有任何一个人来找我聊天，我就会觉得我靠，怎么会这样？但是我现在就觉得可能没有人来找我聊天，那真的太好了。<笑>
0: 我,我有过哎、欸，我平时也觉得说好像很多人找我聊天，我很烦。可是我有时候周末的时候没有人找我，我觉得很孤单。我一个人躺在床上，<笑>一整个下午过去了，就是那种你睡了一个午觉，睡了一个午觉醒了，发现这个世界上没有人找你，没有人约你出去吃饭
2: 。所以现在打开微信，是一件会让人感觉到倍感孤独的事情
0: 。对我好觉得好好孤独就。有一段时间，我最好的朋友可能也在忙得很厉害，然后我发现没有人理我，然后我觉得，
2: <笑><笑>然后 r a n c o 又不请你去喝酒，
0: <笑>然后所以所以打开了门，我要去同学聚会了，聚会完我去 r a n c o 家喝酒，拜拜。YouTube, Twitter, I read and hear all about you. It does not matter if you don't reply. I know we're friends now—that's no lie. You always say good morning, hello, and bye. I know where you go.